0: Yksikön päällikkö Juha Auvinen Euroopan komissiosta vastaa EUn antamasta humanitaarisesta avusta Euroopan itäpuolella. Ja vielä viime kesän asti hän oli EUn kriisikeskuksen johtajana. Mutta mikä on tällä hetkellä tilanne sen suhteen, missä ja kuinka paljon tarvitaan humanitaarista apua EUn lähistöllä?
1: Jos on pakolaiskriisi on ollut tietysti sellainen, mikä on vaikuttanut paljon meidän toimintaa viimeisen sanotaan, puolentoista vuoden aikana, eli viime vuoden kesästä. Tässä mun linjalla, eli mun osastolla on itse asiassa nämä kaikki yksiköt, jotka jollakin tavalla toimii tämän pakolaiskriisin puitteissa. Ja humanitaarinen apu apu on se meidän alue, millä me toimitaan. Eli pakolaiset on lähtenyt liikkeelle Syyriasta, Irakista, Afganistanista ja monet pakolaista on sitten löytänyt tiensä Eurooppaan. Ja me ollaan yritetty auttaa pakolaisia näissä lähtömaissa, ja varsinkin Syyriassa ja Irakissa ja nyt viime aikoina sitten Turkissa ja myöskin sitten Balkanin mailla.
0: Te ette vastaa siis täällä siitä politiikasta, ettei ette vastaa mistään muusta kuin siitä, itse siitä auttamistyöstä. Joo,
1: ja kun sä puhuit näistä keinoista, että miten voi vaikuttaa, niin se mihin me pystytään vaikuttamaan on se, että me yritetään auttaa pakolaisia niissä tilanteissa, missä ne on milläkin hetkellä. Et meillä on vähemmän vaikutusvaltaa sitten näihin keinoihin, millä näihin kriiseihin pystyy vaikuttamaan. Et ne on enemmän EU-ulkosuhdehallinnon alaisuudessa. Kun
0: ajatelit, että rahaa on kuitenkin rajallisesti, niin... Onko nyt keksitty jotakin tehokkaampia tapoja auttaa pakolaisia? Mi- mihin tämä homma etenee, Et kun maailma pienenee, niin mehän saadaan koko ajan tarkempaa selvyyttä siitä, että minkälaista ongelmaa on missäkin, mutta tarkoittaako tämä myös sitä, että nämä toimintatavat on tehostunut?
1: Me yritetään toimia mahdollisimman tehokkaasti ja meilläkin on toimintatavat tehostuneet. Yksi esimerkki on se, että Turkissa me käynnistetään tämmöinen mittava ohjelma, jossa pakolaisille annetaan tällaisia pankkikortteja. Niihin ladataan tietty määrä rahaa pakolaisille ja me puhutaan nimenomaan kaikkein köyhimmistä ja kaikkein huonoimmissa asemissa olevista olevista pakolaisista. Ja tämä rahamäärä, mikä sille ladataan kuukausittain, niin se on hyvin pieni. Se on 100 turki liiraa kuukaudessa, mikä on noin 30 euroa. Mutta tämän rahamäärällä nämä pakolaiset pystyy sitten käymään kaupassa tai maksamaan vuokransa. Riippuen siitä, että mikä on heidän tarpeensa just sillä hetkellä. Ideana on se, että pakolaisille tosiaan jäätää, ainakin tämä 100 turkiliiraa käyttöönsä. Siinä on se etu, että kun aikaisemmin monesti humanitaarissa avussa annettiin tavaraapua apua tai annettiin ihmisille sanotaan tai perheille teltta, että asukaa tässä. Sanoi, että mutta ei meillä ole mitään ongelmaa tämän asumisen suhteen, että meillä on jo asumus, ja sitten on joskus sanottu, että joo, mutta meillä on silti tämä teltta tässä, että ottakaa nyt tämä. Niin tämähän ei ole hyvä tapa te- avustaa, vaan annetaan joku rahamäärä ja sitten pakolaiset voi käyttää sen niinku parhaaksi katsomallaan tavalla, vastaa niiden tarpeita.
0: No entäs muuten? Mitä muuta? Jos ajatellaan, että ihmiset joutuu vuosikausia olemaan jossakin leirillä odottamassa, että tilanne kotimaassa mahdollisesti rauhoittuu, niin mitä on kehitetty leirille toimintaa?
1: Jos mietitään leirejä, niin ne ei ole ehkä parhaita mahdollisia paikkoja ihmisen asustaa, koska sen infrastruktuurin rakentaminen kestää aina jonkin aikaa. Ja esimerkiksi Turkissa suurin osa ihmisistä asuu leirien ulkopuolella. Ja ne on itse asiassa näitä ihmisiä, joita me nimenomaan halutaan auttaa. Ne, jotka saa 30 euroa. Jotka, tämän, jotka 30 euroa. Saat
0: se per ihminen eli sen vai per aikuinen vai per perhe?
1: Sen saa per ihminen. Ja sitten me ollaan yhdistetty siihen tämmöisiä koulutusta tukevia äh, toimia. Eli ideanahan on se, että, että pakolaislasten pitäisi käydä koulua. Niin me pystytään lisäämään sitä rahamäärää tähän korttiin sillä tavalla, jos lapsi käy koulua. Että on tämmöisiä keinoja, mitä on, mitä on niin viime aikoina kehitetty ja jotka varmasti tulee yleistymään aika paljon. Eli tämmöinen raha-apu, jossa ihmisille annetaan mahdollisuus itse päättää se, että miten no. ne käyttää sitä.
0: koulunkäynti on varmaan ihan hyödyllistä, mutta onko siinä joku tavoite? nämä kehitysmaa-ihmiset joskus on kritisoinut sitä, että ei se koulunkäynti sinänsä hirveän paljon auta eteenpäin, jos ei siellä ole sitten polun päässä joku ammattikoulu, jossa olisi oikein töitäkin.
1: Mun mielestä koulunkäynti auttaa aina. Siis... Ihmiset oppi ja, ja, ja tämmöinen tilanne, jossa lapselle ei ole mitään, mitään järkevää tekemistä, jossa se ei voi kehittää itseään, niin hän sekä on hyvä.
0: Mitä muita uusia keinoja on auttaa pakolaisia kuin tämä kortti? Ja, tää, ja sanoit, että nämä leirit eivät välttämättä ole hyviä.
1: No ehkä yksi keino on tämä nimenomaan, että, että tota, esimerkiksi Turkissa ajatellaan tilannetta, että siellä on niinku syyrialaisia pakolaisia, jotka on ollut siellä, siellä monia vuosia jo. Että ne ei ole vasta lähteneet ja tulleet sinne. Vai ihan siihen, että yritetään sopeuttaa ihmisiä niin kuin integroitumaan sinne.
0: Eli onko EU mukana Turkissa sopeuttamaan syyrialaisia Turkilaisiksi.
1: Me yritetään auttaa, ei, ei turkkilaisiksi tosiaankaan, mutta, mutta tota, yritetään auttaa näitä pakolaisia sopeutumaan siihen paikalliseen yhteiskuntaan, koska voi olla, että ne joutuu olemaan siellä pitemmänkin aikaa.
0: Jos pakolainen pääsee töihin, niin hän joutuu kannustiloukkuun, hän menettää tämän 30 euroa.
1: Silloin tota, ne, se täytyy analysoida se tilanne sitten, että lähtökohtaisesti me otetaan näitä, jotka on kaikki. On kaikkein eniten apua tarvitsevia, että lähdetään liikkeelle siitä niin köyhistä perheistä ja monilapsisista perheistä ja vanhuksista ja vammaisista ja, ja, ja näin poispäin.
0: Mutta tämä on kuitenkin näin, että se 30 euroa menee siltä ihmiseltä, kun se saa töitä todennäköisesti. Että sitä seurataan. Sitä,
1: joo, sitä seurataan joka tapaa. Ei se automaattisesti lähde. Mutta...
0: Mitä se näyttää? Turkkihan meille päin sanoo kaikenlaista, mutta vaikuttaako se siltä, että Turkki on jotenkin nyt kuitenkin tyytyväinen tähän tilanteeseen tähän, että se on se 30 euroa pakolaiset integroituu yhteiskuntaan? No. Imeeksi Turkki, kuinka paljon porukka? Sehän on kyllä siis niin kuin pintalaltaan laaja.
1: Joo, se on pintalaltaan laaja. Nämä pakolaiset on eri puolilla. Niin on yli, yli kolme miljoonaa tällä hetkellä, josta aika monet on itse asiassa Istanbulissa, sitten osa on siellä leireillä etelässä, mutta sitten Ankarassa on aika paljon ja sitten eri puolilla Turkkia. Kyllä se pystyy myös imemään, niin kuin sä sanoit, aika paljon ihmisiä. Ja, ja, ja turkkilaiset on nyt kyllä selvästi tyytyväisiä, että, että EU on suostunut auttamaan. Sinne. Va, sinne, joo. Ja meillä on itse asiassa virkamiestasolla erittäin hyvät välit Turkin hallintoon. Et nämä poliittiset statementit ja julkilausumat on tavallaan asia erikseen. Mutta kun puhutaan humanitaarisen avun toteuttamisesta, niin meillä on hyvät suhteet kyllä Turkin hallintoon.
0: Miten pakolaisen työllistyminen Turkissa? Turkkihan on tämmöinen matala palkka maa ja se on se keino, millä Turkki pärjää. Niin mitä se tarkoittaa, että työllistyykö pakolaiset siellä helposti, että onko he itse asiassa Turkillekin siinä mielessä... Rikkaus?
1: Luulen kyllä, että myös on niinku rikkaus. Että tota, Tur- Turki on matala maa, mutta, mutta sielläkin varmaan tarvitaan tietyillä sektoreilla ihmisiä, jotka ovat valmiita tekemään työtä vielä matalalla palkalla.
0: Miten EU näiden arvojensa kanssa, kun Turkin hallinto kuitenkin esimerkiksi suhtautuu kurdeihin aika tylysti, niin uskaltaako EU mennä sinne auttamaan esimerkiksi kurdeja?
1: Kun humanitaarisena humanitaarisen puolella niin me pyritään auttamaan hätäkärsiviä kärsiviä kurdeakin. Kurdeakin. Eli ja autatte? Meillä ei tällä hetkellä ole itse asiassa projekteja käynnissä.
0: Miten yleensä, jos olisi näin, niin miten te sitten valtionhallinnon kanssa keskustelisitte tästä asiasta? meni menisitte silloin sen tontille. Ukraina nyt ilmeisesti antaa teidän toihuta siellä. Joo. Ihan, antaa, mutta miten voisi kuvitella, että äädypäinen kanssa se ei ole ihan niin helppoa?
1: Siitä pitäisi keskustella sitten hänen kanssaan. Tämä on jännä tilanne tässä humanitaarissa avussa kaiken kaikkiaan, että, että, että perinteisesti humanitaarinen apu on toiminut, sanotaan nyt Afrikassa, Aasiassa, sillä tavalla, että, että ei oikeastaan edes mietitty sitä, että millä tavalla maanhallitus suhtautuu asiaan. On hätätilanne ja toimittu sitten näiden meidän partnereiden kanssa ja annettu apua, mutta tietysti tässä meidän lähialueilla Turkissa, mutta myös Ukrainassa, niin pitää olla hyvin tarkkana näiden maiden itsensä kanssa, että keskustella siitä, että, että millä tavalla toimitetaan apua ja näin poispäin. Se on, niin kuin erilainen, että on hyvin politisoitunut konteksti ja, ja niin kuin humanitaarista apua ei voi ajatella annettavaksi ilman kontaktia näiden hallitusten kanssa. Että se on hyvin erilainen konteksti. Mut meidän lähtökohta on aina se, että, että, että autetaan niitä, jotka eniten hätää kärsiviä. tämä on aina se tärkeä pointti, mikä me sitten tehdään, kun keskustellaan hallituksen kanssa.
0: Kuinka paljon halvemmaksi tulee auttaa pakolaista Turkissa kuin täällä EU-puolella keskimäärin?
1: Sitä varmaan ei ole, ei ole laskettu.
0: Kyllä varmaan on laskettu.
1: On varmaan laskettu, mutta onko hyviä? Onko, onko laskettu oikealla tavalla? Niin tota, se, on, se, on toinen, se on niin paljon erilaisia muuttujia.
0: Onko se tarkoitus siellä, että nämä ihmiset on siellä... Ja jää Turkkiin siten, että heidät, heidät on koulutettu ja näin. Vai mikä siinä on se, se tavoite teillä siinä avun antamisessa, jos ei ole leirejä? Ja sä sanoit, että leirit ei ole hyvä ajatus, jos ei niitä ole pakko pitää. Niin. Me
1: niin toimitaan tämän hetkisen tilanteen mukaan. Että niin mä sanoin, että siellä on, on kolme miljoonaa Joo. pakolaista. Että vaikea sanoa, että, että mikä, tilanne, mikä tilanne on jatkossa. Että osa saattaa jäädä, osa saattaa lähteä. Mutta joka tapauksessa me yritämme auttaa näitä kaikkein huonoimmassa tilanteessa olevia, kaikkein köyhimpiä pakolaisia, naisia, lapsia, vanhuksia, vammaisia. Näistä on olemassa tilastot, pakolaiset on rekisteröityneet Turkissa, ja me pystytään käyttämään näitä tilastoja, sitten me identifioidaan nämä kaikkein altteimmat ihmiset. Ja näissä korteissa, mitkä mä mainitsin, näissä niin pankkikorteissa, no, ne. ne on näitä prepaid, ne on niiden henkilökohtaisia kortteja, että me pystytään niin valumaan se, että se on niin nämä ihmistä Ja tässä niin kuin, Turkin viranomaiset on ollut suureksi avuksi, että, että ne on niin kuin, antanut meidän käyttöön nämä kaikki datapankit, joiden kautta me pystytään löytämään nämä kaikkein heikoimmassa asemassa olevat pakolaiset. Että meidän tavoitteena on niin kuin, tavoittaa miljoona pakolaista näillä korteilla nyt maaliskuun loppuun mennessä. Ja nyt teillä on montako? Se ohjelma on alkamassa tällä hetkellä, eli tämä rekisteröityminen on alkanut, mutta näitä kortteja ei ole vielä ryhdytty jakamaan. Niin näitä ruvetaan sitten jakamaan nyt todennäköisesti tammikuun alussa. Näin.
0: Yksikön päällikkö Juha Auvinen Euroopan komissiosta. No entä sitten nämä leirit näillä sotaa käyvillä alueilla? Siitä on puhuttu, että voisiko jollekin naapurimaalle maksaa, että me saataisiin perustaa leiri sinne tai jotakin. Mutta sä oot nyt jotenkin sitä mieltä, että tämä leiriajatus ei ole enää tätä aikaa.
1: Niin, leiriajatus saattaa toimia joissakin tilanteissa, mutta leirien ylläpitäminen on, on kallista. Leirit on keinotekoisia, vaarallisiakin. vaarallisiakin. Että tota, jos vaan on mahdollisuus, niin kuin Turkissa tällä hetkellä, yrittää sopeuttaa ihmisiä niin muualla kaupungeissa, yhteisöissä. Niin se voi toimia paremmin.
0: Miten Turkki sanoo tähän? Onko Turkilla jotakin ideoita, että miten tämä asia pitäisi hoitaa? Onko Turkkikin sitä mieltä, että parempi on, että ei ole leirejä, ja parempi on, että ihmisillä on sitä rahaa, että he voivat asua normaalisti siellä, ja sitten ainakin tämä raha nyt tulee kansantalouteen näiltä korteilta?
1: Joo, mä luulen, että turkkilaiset tukee tätä, että, että asuvat leirien ulkopuolella yhtäältä, ja esimerkiksi turkkilaiset ihmiset keskimäärin on hirveän auttavaisia. Mä oon nähnyt siellä, miten ne tukee tosiaan näitä konkreettisesti. Miten? No, vievät aterioita ja tarjoavat... Pientä kulmaa omasta huoneestaan, jos pitää, pitää yöpyä muutama päivä ja, ja näin poispäin, että turkkilaiset itse on keskimäärin tosi avuliaita. Ja sitten Turkin hallituksella varmaan ne yrittää auttaa pakolaisia, mutta varmaan yksi tekijä on just se, mitä sä sanoit, että ne tuo jonkin verran rahaa sitten myös niin kuin paikallistalouteen.
0: No se itse vastaat tästä EUn itäisestä naapurustosta. Mitä se tarkoittaa? Minkälaista humanitaarista apua? Esimerkiksi Venäjälle voidaan lähteä viimään humanitaarista apua.
1: No Venäjälle ei anneta humanitaarista apua, mutta Turkille annetaan. Mutta sitten Ukrainassa on niin iso kriisi käynnissä. Ja että mä kävin Ukrainassa kolme viikkoa sitten. Se näytti tosi pahalta, että Minusta? Itä-Ukrainassa. Jos, jos meet kiiviin, niin siellä sä et huomaa juuri mitään, että, että elämä näyttää jatkuvan. Mutta sitten meet siitä muutama sata kilometriä itäänpäin niin täällä Donetskin ja, ja Luhanskin alueella, niin siellä on ihan täys sisällissota käynnissä. Edelleen. Edelleen. Ja, siitä, ja se on, tää on yksi tyyppi esimerkki katastrofeista ja konflikteista, josta ei puhuta, puhuta juuri mitään nykyään. Suomessa nyt sentään jonkin verran, koska, koska kyse on niin yhteydessä Venäjään ja näin poispäin, mutta jos katsoo maailman medioita, niin siitä ei hirveästi puhuta. Et siellä oli päivittäin oli siis granaatteja lenteliä. Siis
0: kuulit, Kuulitko? Kuulin kuulin, kuulin,
1: kuulin jo. Että tota, siellä, on, siellä on yritetty tulitaukoa moneen otteeseen, ja esimerkiksi nyt syyskuun alussa tuli voimaan tulitauko kun koulutalko, mutta se kesti noin viikon. ja Nyt pari-kolme viikkoa sitten se alkoi taas uudestaan isommalla voimalla. Ja siellä on yksi alue Luhanskin, Donetskin alueella, joka on näiden kapinallisten hallussa. Sitten siinä on tämmöinen niin, niin sanottu kontaktilinja, joka ei ole ihan rajanomainen. Se ei ole raja, mutta se on niin kuin rajanomainen alue, missä on niin kuin turvatarkastukset molempiin suuntiin. Ja siellä rent- lentää granaatit äh, päivittäin yli. Sitten siinä on hirveä ihmisliikkeet, eli rajalla on tuhansia ihmisiä päivittäin, jotka liikkuvat täältä. Niin Ukrainan äh, hallussa pitämiltä alueilta sinne itäänpäin ja sitten taas tuhannet liikkuvat toiseen suuntaan.
0: Siis, minkä takia ne menee sinne sota-alueelle?
1: Siellä on ihmisillä koteja ja omaisia, ja, joita ne haluaa nähdä. Että siellä on monet perheet jakautuneet, että osa asuu toisella puolella, että kontaktilinja osa toisella puolella.
0: No mitä EU siellä tekee?
1: No, EU antaa apua sitten näille kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville pakolaisille. Oleva. Sekä siellä kontaktilinja itäpuolella oleville, että lähellä kontaktilinjaa asuvilla länsipuolella oleville. Eli siellä on ihmisiä, jotka on niin todella heikossa asemassa ja jotka ei myöskään tällä hetkellä kaikki saa tämmöisiä sosiaaliturva- ja eläkemaksuja, mitä Ukraina-hallituksen pitäisi maksaa niille.
0: Onko niillä kanssa tämä nyt nyt?
1: Niillä ei ole pankkikorttihommaa, mutta, niin, mutta, mutta jonkin verran annetaan myöskin tätä niin käteisapua. Ja mitä muuta? No sitten, kun on nyt tulossa talviaika, niin yritetään auttaa myös niin Huopia ja ainakin tyyppistä apua. Niin tämmöistä hätäapua lämmittämättömiin taloihin, mutta myös lämmittimiä ja, no. ja, 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 ja tällaisia, jotka auttaa selviämään talvesta, mutta siellä on paljon myös traumatisoituneita ihmisiä, eli annetaan tämmöistä psykososiaalista tukea niin kouluissa lapsille ja näin poispäin, terveyspalveluja. Liikkuvia klinikoita ollaan toimitettu. Ja y- yksi esimerkki, mä puhuin tästä kontaktilinjasta, missä mäkin olin käymässä, niin se on siis, saattaa olla kymmeniä tuhansia ihmisiä jonossa ja ne joutuu ehkä jonottamaan siellä niin kuin kahdeksan tuntia ennen kuin ne pääsee sinne toiselle puolelle kontaktilinjaan. Niin siellä ei ole mitään tähän asti ollut siis tota, terveyspalveluja, jo- jo- jollekin tulee ongelma ja hygieniasta ei ole tietoakaan, että me ollaan, ollaan niin kuin niissä autettu sitten, että.
0: Oletteko te siellä ihan siellä sota-alueellakin, missä on taistelut menossa?
1: Joo, kyllä me on meidän, meidän partnerit on siellä, meidän humanitaarisen avun partnerit. Että me käydään se monitoroimassa tilannetta, mutta ne, on, ne toimii siellä. No. Siellä on puolitoista miljoonaa sisäistä pakolaista Ukrainassa edelleen tämän konfliktin jäliltä, Mutta ei kaikki ihmiset halua muuttaa ei, ja, ja tota, jotkut eivät kykene muuttamaan, että sen takia ne on vielä siellä. No
0: te Länsi-Ukrainaa sit siinä, että Länsi-Ukraina pystyisi ottaa paremmin vastaan näitä pakolaisia?
1: Se ei oikeastaan länsi-Ukraina, mitä me autamme, vaan se on niin kuin kontaktilinjan länsipuoli, jossa me toimitetaan apua. Mutta meidän lähtökohta on se, että, että niin kuin ukrainalaisten kyllä, niin kuin, ja ukraina-hallituksen pitää kyllä pitää itse huoli myöskin näistä
0: pakolaisista. No mitä se näyttää? ukraina nyt on kuulunut kaikenlaista. Et miltä se näyttää? Onko Ukrainan hallitus motivoitunut tai kykenevä hoitamaan asiaa?
1: Sanotaan niin, että et varmaan lähtökohtaisesti on halukas ja, ja kykenevä, mutta selvästi sielläkin näkee, Ukraina hallituksessa ja hallinnossa sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä hae tällaista kokonaisratkaisua tähän ongelmaan. Et kun tämä Itä-Ukraina, se on ollut tätä venäjänkielisten aluetta, niin jotkut ukrainalaispoliitikot ajattelevat, että no jätetään se sitten, jätetään se näille kapinaalisille, että ei yritetäkään enää integroida tätä osaa. Ja sitten toisaalta Venäjä selvästi, niin ainakin se siltä näyttää, että ei ne Ukrainaan halua vallata, mutta että niille sopii tämmöisen pienen, kaos. sopivan pieni kaos siinä niin kuin rajan toisella puolella.
0: Onko jotain uusia kriisiä tuossa itäpuolella, itämässä?
1: Mielestäni Ukraina-kriisi on sellainen, että sitä pitää seurata hyvin tarkasti.
0: Mihin, miten, mihin suuntaan se on vääntymässä? No, se, on vähän, että se betonoituu se tilanne? Se
1: on betonoitunut se tilanne. Todennäköisesti siinä säilyy tämmöinen niin kriisipesäke jonkin aikaa. Mutta on siellä jonkin verran, ja aika paljonkin itse asiassa, pakolaisia tullut myös Puolaan. Siitä ei välttämättä puhuta niin paljon. Ja Valko-Venäjälle ja... ja, ja Puola,
0: puolella, no, miten se Puola suhtautuu? Ja te siinä auttamassa?
1: Meillä on oltu siinä auttamassa, että, että mun mielestä puolilaiset ovat suhtautuneet aika myönteisesti siihen, että, että ovat yrittäneet auttaa sitten omalta osaltaan.
0: Mm. Ja Ukrainaa sen nyt sitten
1: mietit? No mä, mä mietin Turkkia ja Ukrainaa lähinnä ja myös tätä Balkania, siis eu EU:n ulkopuolisia maita Balkanilla, esimerkiksi Serbiaa. Sinne pikkuhiljaa tulee kuitenkin koko ajan pakolaisia lisää, että ei, ei puhuta missään suurista massoista, mutta pikkuhiljaa tulee lisää. Määrä ei ole tällä hetkellä kauhean suuri, että se on 6-7 tuhatta pakolaista tällä hetkellä Serbiassa. Mutta niin kuin tiedetään, niin Unkari ja Kroatia on sulkenut rajansa, että ne ei pysty liikkumaan sieltä mihinkään. Että siinä on tietysti tämä ongelma, että se kumuloituu hiljalleen ja sitä pitää seurata tarkasti. Sinne annetaan nyt apua sitten näiden majapaikkojen kunnostamiseen ja se on ehkä se keskeisin talveen varautumiseen. Ja se on se keskeinen, mitä me tällä hetkellä teemme.
0: Mitäs toi kriime?
1: Se on nyt Venäjän hallussa ja siellä ei voi ihmisiä...
0: Onko meillä ollut joskus Venäjän kanssa semmoinen tilanne, että jos voisit olisi olis voitu mennä sinne auttaa, niin se olisi tullut joku isompi kriisi joku. Siis onko me autettu Venäjää humanitaarisesti.
1: Nyt kysyt hyvän kysymyksen. Mutta pelastuspalvelun puolella, niin meillä on itse asiassa aika läheisetkin toi, niinku yhteydet tähän tota Venäjän pelastuspalvelumekanismiin. Siis se on edelleen Joo. olemassa. Tämä on mun hyvä esimerkki siitä, että tota, tämmöisen pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun ei pidä antaa politisoitua.
0: Onko Venäjä ollut nyt viime aikoina samoissa projekteissa meidän kanssa niin samassa rintamassa hoitamassa asioita?
1: No Venäjä on auttanut sitten, tätä, esimerkiksi jos on ollut tulvia Balkanilla, niin on saattanut lähettää apua. Me ollaan lähetetty tämän mekanismin kautta on Ei, EU-puolelle, <tos> vaan, vaan niin Serbiaan <tos> joo, joo. ja näin, näin edespäin. Mutta se, että ollaanko me lähetetty Venäjälle apua jossain vaiheessa, niin tota se on kyllä... Sitten osa,
0: siis vaikka me mennään ja autetaan ää, jäteveden puhdistuksessa siellä, niin me ei kuitenkaan välttämättä mennä auttamaan, jos siellä ihmiset palelee oissa.
1: Ei, kyllä Venäjän hallitus haluaa itse huolehtia varmaan.
0: Nämä on tällainen niin kuin herkkiä mm, asioita mm, niin kuin mm, valtion kannalta vai?
1: Mm. No kyllä varmasti joo. Valtiot aina haluaa osoittaa kykynsä pitää
0: huolta omista kansalaisistaan. Kun EU saannetaan humanitaarista apua ympäri maapalloa, ja etenkin lähialueilla, niin ne ovat usein pitkiä prosesseja, mutta sen lisäksi eu on siis oma kriisiyksikkönsä pelastuspalveluineen, joka auttaa ihmisiä ympäri maapalloa erilaisissa Kriiseissä. Mutta mikä tässä on kaikkein vaikeinta? Yksikön päällikkö Juha Aulinen.
1: Puhutaan ennen kaikkea siitä, että, että miten pystytään vastaamaan tällaisiin äkillisiin katastrofeihin. Nämä no, no, luonnon nyt luonnonkatastrofit. Nyt oli
0: nämä Italian maanjäristykset.
1: No muun muassa Italian maanjäristykset ja sitten ihmisten aiheuttamiin äkillisiin katastrofeihin. Mutta se painopiste oli luonnonkatastrofeissa. Eli puhutaan maanjäristyksistä tulvista, metsäpaloista ja niin edespäin. Eli viime vuosina on ollut muun muassa maanjäristyksiä eri puolilla maailmaa. Ja
0: EU lähtee sinne, vaikka ne ei tapahdu EU-alueella vaikka ne olisi lähialueella.
1: No se, jo lähtee mutta tietysti voidaan ajatella että eu tuota EU:n interestit on enemmän lähialueella ja to tuota, me sano EU:n interestit, mä puhun jäsenmaista enemmän, koska se mitä mä koordinoin aikaisemassa hommassaani niin oli tämä EU:n pelastuspalvelumekanismi. Se EU:n pelastuspalvelumekanismi se itse asiassa koostuu äh, paitsi EU-maista, niin muutamasta muusta Euroopan maasta, jotka katastrofitilanteessa pyrkivät auttamaan toisiaan, mutta myös pyrkii lähettämään sitten apua Euroopan ulkopuolelle. Ja meidän kriisihallintakeskuksen tehtävä oli koordinoida tätä apua siinä vaiheessa, kun avunpyyntö tuli.
0: Me tulitte ne, että mistä saadaan lentokoneet, mistä saadaan ja mistä saadaan lääkät.
1: Joo, apu on itse asiassa lähtöisin sitten näistä pelastuspalvelumekanismin jäsenmaista, ja meillä on tehtävä.
0: Miten iso organisaatio se on? on miten merkittävä, kun ajattelee, että kriisialueellahan on kaikenlaisia toimijoita, niin kuinka iso tässä lähialueella ja EU pelastuspalvelu?
1: No ei pelastuspalvelu pelastuspalvelutoimet, sen tavallaan suurin etu perustuu siihen, että se on nopeetta toimintaa. Eli humanitaarinen apukin, joka on tämä toinen instrumentti, mikä meillä on täällä meidän pääosastolla, sekin on nopeeta, mutta se ei ole niin nopeeta kuin tämä pelastuspalvelumekanismin kautta toimitettu apu. Eli siellä me voidaan puhua ihan tunneista. Tunneista ja päivistä. Eli sanotaan, että maajäristys tapahtuu. Vaikkapa Ecuadorissa viime vuonna niin tulee avunpyyntö, Ecuadorilta, tai se saattaa tulla myös YK-olta.
0: se tulla se Jos me nähdään uutisissa, niin sinne voi vaan lähteä
1: jo? Tässä e- on ni-
0: ehtiikö ne niinku pyydellä joka suunnasta apua?
1: Joo, välillä tietysti, jos on todella vakava onnettomuus ollut ja vakava katastrofi, niin se, se voi olla, että se maanhallintokin on jo niin huonossa jamassa, että se ei pysty lähettämään virallista kirjettä allekirjoitettuna ja niin edespäin. Meille, mutta siinä vaiheessa me voidaan kyllä toimia pragmaattisesti, mutta jonkinlainen paperilappu pitää olla olemassa, että apua on pyydetty, että se on tässä meidän lainsäädännössä määritelty sillä tavalla. Eli tulee avun, avunpyyntö ja siinä esimerkiksi Ecuadorin tapauksessa jo niin muutamassa tunnissa... Meille tuli tarjouksia sitten näistä pelastuspalvelumekanismin jäsenmaista ja me pystyttiin lähettämään apua.
0: Kuinka totta rahavarat teillä oli tähän toimintaan?
1: Me on rahavaroja aika vähän tähän toimintaan, koska nämä, tämä apu tulee niin kuin jäsenmaiden kautta. Niin. Tässä ei oikeastaan raha liiku hirveästi. Tämä jäsenmaat toimittaa asiantuntijoita, toimittaa hätäapua, niin tarvikkeita, tar, hätätarpeita tai sitten tämmöisiä niin sanottuja pelastuspalvelumuodostelmia jotka voi olla esimerkiksi tämmöisiä raunio on ollut maajärjestys, ja pitää kaivaa ihmisiä nopeasti.
0: Miten se menee sitten EU-alueella? Saanko ne maat päättää itse, paljonko ne antaa ja mitä ne antaa?
1: Se on ihan vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä. Mikä
0: meillä on EU-maista, ketkä antaa eniten, ketkä vähite?
1: No riippuen katastrofista, niin kyllä suuret jäsenmaat antaa yleensä apua. Mutta on muutamia aktiivisiakin, vähän pienempiä jäsenmaita. Suomi on ollut itse asiassa aika aktiivinen. Et esimerkiksi nyt viimeksi Mosulissa niin tuli avunpyyntö YK:lta auttaa ihmisiä, kun on kun talvi tulossa. Ihmisiä, jotka joutuneet pakenemaan Mosulin taisteluja. Niin esimerkiksi Suomi antoi telttoja ja huopia
0: ja näin poispäin. Mitkä ovat olleet nämä viime suurimmat katastrofit?
1: Suurimmat katastrofit, en ehkä ollut tämä hurrikaani Matthew, joka oli Haitissa lokakuun alussa. Me mentiin sinne, ja itse asiassa siellä on vieläkin muutama asiantuntija paikalla, ja me ollaan annettu apua sinne. Ja sitten on ollut paljon tämmöisiä pienempiä tuossa, Albaaniassa oli tulvia jokin aika sitten, sinnekin lähetettiin apua, hyvin tämmöistä spesialisoitunutta apua, eli sinne lähetettiin moottorisahoja ja, 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 ja pumppuja. Ja koiria ja... Joo, että sinne ei lähetetty rauniokoiria, koska oli tulvista kysymystä. Rauniokoiria lähetetään sitten kolme maanjäristössä.
0: Suomenkin rauniokoirat taittaa olla teidän projekteissa mukana välillä?
1: Äh, on ne ollut jo. Esimerkiksi viime vuonna, no siinä kävi itse asiassa sillä tavalla, että Nepalissa oli maanjäristys viime vuonna, niin kuin ehkä, ehkä muistat, viime vuoden ja. huhtikuussa. Suomi tarjosi apua, rauniopelastusmuodostelmaa. Me otettiin se ensin hyvin innokkaasti vastaan, mutta sitten kävi ilmi, että, että itse asiassa apua oli hirveästi tarjolla jo siinä vaiheessa Nepalissa. Siellä oli tulleet kiinalaiset jo, intialaiset. Intia ei yleensä lähetä apua, mutta tässä vaiheessa, kun Nepal oli naapurimaa, niin lähetettiin apua. Ja siinä vaiheessa sitten Nepal ja sitten YKkin tuli johtopäätökseen, että nyt ei hirveästi enää tarvita apua, ja näin ollen suomalaisia ei tarvinnut lähettää sitten ollenkaan. Ja mikä oli suomalaisille hirveä pettymys, koska ne oli kovasti menossa ja, ja, ja ne halusivat auttaa, mutta tota valitettavasti ne joutuivat sitten jäämään kotimaan.
0: Miten tämä vaikuttaa teidän avun antamiseen, kun lääkärit ilman rajoja kieltäytyy ottamasta EU-rahoja, koska he ovat sitä mieltä, että tämä Turkin tilanne ei ole semmoinen, jota he voivat hyväksyä?
1: Lääkärit ilman rajoja on, on meille tietysti tärkeä kumppani, mutta meillä on paljon muitakin kumppaneita. Eli me ei jäädä pulaan, jos, jos yksi kumppani ei tee yhteistyötä meidän kanssa. Että he ovat tehneet sen ratkaisun omasta näkökulmastaan, mutta että meillä on paljon niin sanottu, humanitaarisen avun partnereita, joiden kanssa me pystytään toimimaan. Eli tässä on niin YK-järjestelmä, eli YK-järjestöt sitten on punainen risti. Ja, ja sen lisäksi on nämä kansalaisjärjestöt, että pystytään toimimaan niiden kanssa.
0: Siis periaatteessa sitten lääkärit ilman rajoja, niin ottaa kuitenkin todennäköisesti vastaan rahoja jotain muilta toimijoilta. Että joo, kyllä. Ne paikalle, mutta ei EU.
1: Ei meidän tuella, joo. Se on heidän päätöksessään. No
0: se tuntui, tämä päätös? Ei se
1: tietysti ollut hauska päätös meidän kannalta. Että tota, me tietysti vakuutettiin, että, että humanitaarinen apu turkissa on joka tapauksessa välttämätöntä ja... Se humanitaarinen apu, mitä me annetaan, niin se ei riipu näistä poliittisista tekijöistä, vaan me annetaan sitä joka tapauksessa. Ja, mutta se ei ollut heille validi argumentti, vaan he olivat sitä mieltä, että EU on politisoitunut tässä pakolaiskriisissä kaiken kaikkiaan ja sen takia he eivät halua olla meidän kanssa tekemisissä.
0: Mitä kriisiä se pelkää? Mitkä eu alueella on nyt to- todennäköisimmät lähiaikojen suuret kriisit?
1: No tietysti ei pidä maalat piruja seinille, mutta terroristihyökkäykset, ne on tietysti aina uhkia.
0: No kuinka paljon sua pelottaa ydinvoimalat? Si- Nähän on aika hurja nämä ydinvoimalat, kun niitä on tuossa ihan todella tiheesti asetulla alueella. Ja ydinvoimalathan, jos joku vahinko tulee, niin nehän saastuttaa aika laajalta alueelta. Miten siinä siinä niin käytännössä voitaisiin
1: No siitä tulee sitten, hyvin todennäköisesti tulee jo avunpyyntö sitten tämän pelastuspalvelumekanismin kautta. Eli tota, tämä joka tapauksessa, jos on isosta katastrofista kysymys, niin me saadaan avunpyyntö sen kautta. Me voidaan lähettää asiantuntijoita, tavara-apua ja sen lisäksi me pystytään koordinoimaan täällä EU-tasolla näitä käytännön toimenpiteitä. Niin
0: käyttää tyhintämässä ihmiset pois sieltä alueelta ja keksitte heille uudet paikat.
1: Mutta jos siinä on esimerkiksi kyse ydinvoimalla onnettomuudesta, niin me voidaan lähettää tämmöisiä asiantuntijoita, jotka voi osallistua tämän ydinlaskeuman vaikutusten ihmisten niin kuin puhdistamiseen.
0: Miten iso ongelma se on ja kuinka pahana humanitaarisena miinana se pidät sitä EU-alueella, sitä että meidän ruokahuoltohan on aika langan varassa. Meillä ei ole esimerkiksi maapallon laajuisestikaan eikä EU-laajuisestikaan kovin monen kuukauden ruokia varastossa ja jos tulee joku ilmastoheitto, niin tulee kova katovuosi vaikka, vaikka viljelyalueella tulee joku kuivuus tai tulva tai halla tai vie suurilta alueilta viljan, niin kaatuisiko tämäkin tämän riisipalvelun niska? Ja mitä silloin voidaan tehdä? Onko tämä se pahin skenaario?
1: Toi on niin sen verran megaluokan katastrofi, että me ei olla ehkä niin realistisesti sitä mietitty, että, että mitkä olisi ne... Mutta
0: onko tämä sitten se pahin, mitä sä pelkää? Vai onko se jo niin iso, että, sun, että se on tavallaan, niin se ei enää kaadu teidän yksikölle millään lailla, että se on jo niin, niin iso juttu. Mutta mikä se on semmoinen pahin katastrofi, mitä sä pelkää, että mitä EU-alueella tai tässä lähialueella voisi tapahtua?
1: Ehkä se on tuo ydinonnettomuus, se saattaa olla ja sitten isot maanjärjestykset tässä Etelä-Euroopassa ja Balkanilla. Ja ne on tämmöisiä megakatastrofeja. Ja niihin tässä pelastuspalvelumekanismilla, niin ennen kaikkea näihin maanjärjestyksiin on hyvä, kyllä hyvät mahdollisuudet reagoida.
0: No minä teidän toiminta, niin mikä on nyt tämä tulevaisuuden kehitys?
1: No, tulevaisuuden kehitys, jos mietitään tätä pelastuspalvelumekanismia, niin tämä on ollut tämmöinen kehittyvä alue, siis viimeisten kolmen neljä vuoden aikana. Ja siinä on paljon edelleen kehittämisen varaa. Tähän asti se on perustunut tämmöiseen niin jäsenmaiden solidaarisuuteen. Eli jos on katastrofitilanne yhdessä paikassa, niin muut antaa apua sitten.
0: Se on vaikea ennakoida.
1: Mutta se on vaikea ennakoida, eli se on vaikea sanoa, että mikä, millä tavalla EU-maat sitten on aina, aina halukkaita lähtemään mukaan jossakin katastrofitilanteessa. Et voi olla, että, että ei tule apua kuin yhdestä tai kahdesta maasta. Mutta se, mitä on nyt kehitetty viime aikoina, on tämmöinen niin vapaaehtoisten pankki. Ja ideana on se, että, että EU pyytää jäsenmaita etukäteen osoittamaan tähän pankkiin kapasiteetteja. Eli on tämä
0: tulee teltat, tämä tulee lääkkeet, tämä tulee sitä. Jota, Joo, just näin, jo. eli
1: jäsenmaat tavallaan sitoutuvat etukäteen, että jos on katastrofitilanne, ja EU pyytää jäsenmaita sitten käyttämään tätä kapasiteettia, niin se pitää tulla.
0: Mutta eikö tuossa on just se ikävä puoli, että onhan näin, että joku katastrofi ei herätä niin suurta auttamisinnostusta kuin joku toinen?
1: Joo, mutta tässä on just ideana, että päästään tämän ongelman yli.
0: Mikä on semmoinen kriisi, johon on vaikea saada apua? Mikä on semmoinen, joka ei herätä?
1: Totta, se etäisyydellä on tietysti objektiivista merkitystä, että jos on Uudessa-Seelannissa vaikka mittava, mittava maanjäristys, niin kuin oli vähän aikaa sitten, niin oletusarvona on se, että, että australialaiset on lähellä ja, ja ne auttaa. Ja ne, ne Mutta sitten toisaalta niin Yhdysvallatkin on, on kaukana, mutta me ollaan toimitettu myös pelastuspalvelumekanismin kautta Yhdysvalloille. Mut muistan oh. muuten muutama vuosi sitten tuossa... Loredan edustalla, niin sinne toimitettiin apua. Sitten tietysti yksi, yksi on tämmöinen, että jo, joillakin mailla on vaan semmoinen niin kuin lähtökohta, että ne ei koskaan pyydä.
0: Niin, että joku Pohjois-Korea niin ei sinne voi mennä?
1: Ei, ei Pohjois-Korea pyydä apua, ei, Kiina ei pyydä apua.
0: Vaikka Kiina meni Nepaliin, niin Kiinaan ei saa mennä?
1: No kiinalaiset ei, ei ole kiinnostuneita.
0: Eikö ne itse? päästä?
1: Ki- kiinalaiset, ja, ja tässä on varmaan tämä niin yksi syy, minkä takia tässä meidän lainsäädännössä pitää pyytää apua ennen kuin sitä toimitetaan, niin kiinalaiset on valinnut sen tien, että, että, että tota, ne pystyy omalla järjestelmällään sen hoitamaan, eikä tarvitse apua, en ei pyydä apua.
0: No mihin te pelätte rajan? Siis kyllähän koko ajan kaikenlaista katastrofia varmasti on. Et mikä se on se raja, että mihin EU ei lähde?
1: Me ei oikeastaan lähtökohtaisesti vedetä sitä rajaa, että me ollaan lähtökohtaisesti lähdössä joka paikkaan, mutta jos saadaan avunpyyntö, niin se tietysti pitää katsoa silloin, että mitä jäsenmaat pystyy tarjoamaan että jäsenmaat eivät välttämättä pysty tarjoamaan kaikkea semmoista apua, mikä, mitä tarvitaan jossakin no, tietyssä katastrofissa. No
0: Entä sitten, onko semmoisia maita tai onko semmoinen ilmiö olemassa, että jotkut maat niin moukuu koko ajan apua, että täällä olisi nyt niin puu katkenut tielle, että voisiko eu joukot tulla sahan sen pois tästä? Siis, onko se tämmöistä?
1: Ei mun mielestä hirveästi ole. Että ei, on. <laughs> No se on tavallaan makuasia, että, että tota, aina jos hallitus pyytää apua, niin lähtökohtaisesti sitä tarvitaan, mutta joillekin se pyyntökynnys on vähän, vähän korkeampi kuin toisilla, mutta... Tämä Albanian tulvat oli musta hyvä esimerkki, että et ne olivat ihan vaka, vakavat tulvat siellä, mutta te tarvitsevat tietynlaista kapasiteettia siinä. Et se ei ollut megakatastrofi, mutta niillä itsellään ei ollut justi tämän tyyppistä. Yksi moottorisahoja ei, ollut. ei sen tyyppisiä eikä sen tyyppisiä pumppuja, millä pystytään pumppaamaan vesi pois. Et, eikä me semmoistakaan aliarvioida päinvastoin. Että...
0: Mutta te olette kaikki pyynnöt vastaan ja annetaan, annetaan sitten mitä annetaan. Katsotaan sitten vaan, että pyydetään apua jäsenmaailta niin kauan kuin he jaksaa auttaa.
1: Joo, jäsenmaiden kanssa aina sekataan, että pystyvät
0: kautta. Eikö tässä ole se vaara, jos te sanot, että tämä pitäisi nyt ollakin näin, että nämä olisi EU-rahoja ja nopeasti tästä vaan, ja ne, ne, niin jäsenmaat sitoututettaisiin etukäteen, niin kyllähän siinä voisi kuvitella, että jäsenmaiden motivaatio antaa tämmöiseen kasvattamaan pankkiin näitä resursseja sitoutua siihen on pienempi kuin se, että he kuulee, että tuolla tarvitaan apua, siellä on Tuuluvan, näkee televisiossa sen kuvan, että totta, niin on kyllä, ja nyt sinne pitäisi mennä. Tavallaan siitä menee se antamisen ilo kyllä. En
1: tiedä. Toisaalta se antamisen ilo tulee ehkä osittain jo siinä, että annetaanko me sitä meidän kapasiteettia sinne pankkiin.
0: näyttökohtaisesti. se on ihan sama kuin se aina ihan minne vaan hyvän tekeväisyyteen, mutta jos se näet, että joku ilahtuu. Ihan sama, että ei välttämättä ihminen anna johonkin kasvottomaan keräyksiin, mutta kun kadulla joku sanoo, että... Heitä, kun euro on nälkä, niin kyllä se jotenkin kuitenkin, kun se Joo. näkee, niin se on helpompaa.
1: On, on, totta kai se on helpompaa. Mutta siinä on myös se, että, että meillä on niinku useita maita, jotka on antamassa näitä kapasiteetteja sinne pankkiin. Ja siinä vaiheessa, kun tulee katastrofia ja avunpyyntö, me keskustellaan sitten näiden maiden kanssa. Että me ei heti sanota niille, että Suomi, nythän autatte, vaan sanotaan, että teillä on tämä kapasiteetti täällä pankissa. Että, tuota, käykö, että tähän. käykö, että käytetään se tähän. mutta samalla, samalla hetkellä me otetaan yhteyttä Saksaa, jolla saattaa olla se sama kapasiteetti.
0: Entäs siis, jos on niin Paha katastrofivuosi ja sitten helpompi katastrofivuosi, niin tässähän tulee näissäkin ongelmia. Nähän kuitenkin budjetoidaan varmaan vuosittain nämä resurssit, kun valtiot tekee sen.
1: Valtiot tekee sen, mutta siellä kullakin maalla on erilainen omat käytäntönsä sitten, mutta ne tekee sen päätöksensä sen perusteella sitten, että ne on valmiit pitämään sitä, sanotaan vuoden tai kaksi siellä ja pankissa. siellä sitten
0: paineita keksiä kaikenlaisia katastrofeja ja sinne kovalla porukalla, kun kerran tätä kapasiteettia on?
1: No ei joo, ei ole. Tarpeen mukaan toimitaan.
0: Mitä meillä on ja mitä meiltä puuttuu, kun katastrofia tulee? Mitä, mikä on niin EU-vahvuus ja mikä on eu tämmöinen, missä meillä ei ole kauhean vahvoja?
1: No nämä rauniopelastusmuodostelmat on semmoisia, se kapasiteetti, mitä on, on paljon, Et sitä on niin eri maissa käytössä paljon. Ja sitten tulviahan on paljon, niin varsinkin Euroopassa, että on tämmöisiä niin pumppujärjestelmiä, näitä on, näit on olemassa. Ja sitten tata, tämmöisiä vedenpuhdistusryhmiä, ja näitä on aika hyvin olemassa. Mutta sitten jos mietitään, mitä on vähän vähemmän. No karkeasti on, 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 on niinku näissä metsäpalo- sammutuskoneet on hirveän kalliita. Ja ongelmana on tietysti se, että nämä metsäpalot on tällaisia niin kausiluontoisia ongelmia Euroopassa. Että niitä tapahtuu kesäisin ja kaikki tarvii niitä samaan aikaan. Niin silloin syntyy helposti tämmöisiä ongelmia siitä, että, että jos esimerkiksi Ruotsissa metsäpalo on niin kuin silloin pari vuotta sitten. Niin siinä vaiheessa tilanne oli tietysti hyvä, koska Etelä-Euroopassa saattaa olla ihan erilainen sää ja siellä oli onneksi vähän kylmempi ja ranskalaiset ja italialaiset pystyivät lähettämään apua. Mutta jos Etelässä on helle, niin voi olla hyviä, että ranskalaiset ja italialaiset ei pysty auttamaan Kreikkaa, jolla saattaa olla se sama ongelma. Ja sen takia ei voi yrittänyt kehittää tämmöistä tavallaan omaa kapasiteettia siinä. Ei ainoastaan sammutuskoneita, jotka on jäsenmaiden omistamia, vaan yhteiskäytössä. Ja tämä on nyt se seuraava.
0: Entäs jos on tämmöinen luonnonkatastrofi, se on jäsenmaan oma asia, mutta jos esimerkiksi metsäpalon savu uhkaa naapuria tai savu leviää naapurin puolelle, jos oikein kova paikka tulee, niin onko EUlla silloin valtuudet mennä sammuttaa se metsäpalo?
1: Ei EU, ei voi lähteä. Tarvitaan tämä avunpyyntö tästä maasta.
0: Mutta keskusteluja varmaan käydään.
1: Keskusteluja käydään, eikö, jo.
0: eikö tossakaan, kun on Venäjän metsäpalot usein kesäisin ja savu tulee meille asti, niin onko koskaan EU keskustelu aiheesta, että me voitaisiin tulla auttaa, tässä olisi nyt pari lentokonetta vapaana? Siihen varmaan pari lentokonetta kyllä enää tehoisi, mutta jokunen lentokone.
1: Kyllä me yleensä ollaan yhteyd- yhteydessä oltu sinne Emerkomiin ja, niin ja keskusteltu, tilanne. että mikä on tilanne ja, ja tota, tietysti niin kuin aina annettu ymmärtää, että niin periaatteessa niin, meidän resurssit on käytössä, mutta se on tavallaan semmoinen yhteinen ymmärrys olemassa, että, että ei ne pyydä apua. Ei vai? Ei ne pyydä, kyllä. Ja, ja siis
0: yhdessä voidaan lähteä jonnekin Brasiliaan, mutta ei, ei toistemme puolelle.
1: Joo, no, tämä on ehkä tämmöinen yhteinen ymmärrys, mikä on olemassa.
0: Onko me koskaan pyydetty Venäjää auttamaan EU-puolelle mihinkään?
1: Ei ole. Ei olla pyydetty. Mun tietääkseni ei ole pyydetty. Jo.
0: No tässä siellä Ukrainassa? Onko siellä, siellä myös Venäjän humanitaarinen apu auttamassa?
1: Venäjän humanitaarinen apu, apu pyörii siellä idässä, eli kapinallisten halussa pitämillä alueilla. Joo, että
0: no, mutta tekstekin jos sielläkin? Me
1: ollaan sielläkin joo. No miten
0: teillä menee tämä yhteistoiminta? Siellä jakelette vilttejä ja ruokaa yhdessä.
1: Ei me yhdessä, yhdessä niitä ja, ja alla, että niillä on niin omat avustuskanavat. Siinä sitten me, nämä meidän toimii sitten jakaa meidän apua ja toteuttaa meidän ohjelmia Ja meillä on siellä idässä niin on kansainvälinen punainen risti.
0: Me annetaan se apu punaisen ristin kautta, Joo, näin just, näin just. Ja, ja Venäjä ei anna punaisen ristin kautta.
1: Ei Venäjä. Mun käsittääkseni Venäjän avustusrekat, ne ajaa sieltä niin rajan yli ja sitten... Ne luovutetaan näille niin sanotuille auktoriteeteille sit sillä alueella, jotka sit huolehtii sitä jakamisesta. Johtaa jotka johtaa hallintoa siellä, joo.
0: Kummat enemmän, EU vai Venäjä?
1: Tämä on vaikea, vaikea sanoa tällä hetkellä, mutta me yritetään kyllä lisätä sitä avunantoa siellä idän puolella, koska siellä on niin kuin selvästi suurin hätä.
0: Yksi kiinnostava puoli tässä EUn pelastuspalvelussa on se, että pelastuspalvelua ei voida mennä tekemään mihinkään maahan, Ilman, että tämä maa, jossa tämä kriisi on, johon mennään pelastamaan esimerkiksi tulvan uhreja tai maanjärjestyksen uhreja, antaa siihen luvan. Yksikön päällikkö. Juha Auvinen Euroopan komissiosta. Joo, mm.
1: mutta se itse asiassa liittyy tuohon pelastuspalveluun nimenomaan. Mm. Että et on nämä kaksi instrumenttia, on humanitaarinen apu yhtäältä ja sitten pelastuspalvelu. Mm.
0: Niin sinähän että Afrikan maihin on menty antamaan humanitaarista Joo. apua, vaikka ei edes kysytä valtiolta. Onko tämä edelleen tämä käytäntö kuitenkin jossain? Et
1: siinä pitää tehdä ero näiden kahden instrumentin välille. Että on yhtäältä tämä pelastuspalvelumekanismi, jossa tarvitaan ää, nope. avunpyyntö Joo. ja nopeata apua. Ja sitten toisaalta humanitaarinen apu, jossa jossa lähtökohtaisesti autetaan ihmistä näiden meidän partneriorganisaatioiden kautta. Ja tietenkin hallitus on tietoinen asiasta, mutta lähtökohtaisesti ei välttämättä keskustella kauhean kiinteästi hallituksen kanssa siitä avusta. Ja
0: se saattaa kestää monta vuotta.
1: Ja se saattaa, tämmöinen apu saattaa sitten kestää monta vuotta. Mutta niin kuin mä puhuin, niin tästä meidän lähialueilla on aika tämmöinen... politisoitunut ilmapiiri ja, ja, ja vahvoja hallituksia ja, ja näin poispäin, että silloin täytyy keskustella kyllä hallituksen kanssa enemmän ennen kuin no, lähdetään
0: No millä perusteella sitten se humanitaarisen avun kohde valitaan? Että kyllähän tuolla on köyhiä esimerkiksi Afrikan maita, jotka tarvitsevat sitä koko ajan.
1: Joo, siis kaikkia kriisejä seurataan hirveän tarkkaan ja puhutaan YKn kanssa hyvin tarkkaan, että, että tota, katsotaan mitkä on prioriteetteja.
0: Paitsi sitten otetaan niin tämmöinen lisäoptio, jos on lähialueella.
1: No joo, kyllä se täytyy sanoa, että tota, tässä tässä tilanteessa niin maantieteellä merkitystä.
0: Kuinka pahana ongelmana sä pidät tätä kaosta, että kaikki säntää auttamaan vai onko se vaati jos YKn kanssa autetaan, autetaan niin se menee näin? Onko villejä toimijoita, jotka sotkee?
1: No tota, tämmöisissä niin luonnonkatastrofeissa on myös villejä toimijoita, että, että puhuttiin tästä Nepalin maanjäristyksestä, niin siellä oli kymmeniä näitä rauniopelastustiimejä, mutta ainoastaan osa niistä oli kansainvälisen sertifioinnin läpikäyneitä. saattaa aiheuttaa jopa vahinkoa, että siellä oli naapurimaista saattoi olla yksi perhe, joka oli lähtenyt tota, oman koiransa kanssa auttamaan. Et tämmöiset ei välttämättä ole hyödyllisiä. Että ymmärrän ihmisen tarpeen auttaa, mutta tämmössä tilanteessa, kun on, on iso katastrofi käynnissä, niin silloin niissä saattaa olla haittaa.
0: Mikä nyt tällä hetkellä, mitä mietitään, mikä on tällä hetkellä se suurin kohde ja mikä on siinä rajalla, että ehkä kohta nousee?
1: No Syyrian kriisi ja sen seuraukset naapurimaissa, niin tämä on selkeästi se suurin avustuskohde, eli Syyrian sisällä sitten Libanonissa, Jordaniassa ja nyt ennen kaikkea Turkissa sitten viime aikoina. Tämä on, tämä on se isoin avustuskohde tällä hetkellä. Sitten Afrikassa erilaiset katastrofit ja potentiaaliset luonnononnettomuudet, että niitä seurataan tarkasti.
0: se ilmastonmuutosta?
1: Ilmastonmuutos on ongelmallinen, koska se vaikuttaa tämmönen, tämän sään ääriilmiöihin. Siis Luonnonottumuuksien määrä sinänsä ei ole tilastojen mukaan lisääntynyt kauheasti, mutta niin kuin sään ääri- 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 ääri-styminen, joo, että se, se vaikuttaa sitten.
0: Nythän no, on kuitenkin annettu tämmöisiä uutisia, että maailman tilanne sinänsä on parantunut ja tunteen.
1: No maailman tilanne globaalisti on parantunut monilla eri mittareilla. Ja, ja niin Köyhyys on vähentynyt, mutta, mutta niin humanitaarisia katastrofeja esiintyy äh, yhä enemmän. Ja nyt on kuitenkin ihan valtavasti ihmisiä, joita, joita pitää auttaa tällä
0: hetkellä. No te rajaatte pois näistä avusta, että jos on tämmöinen demokratiakriisi, että ihmisiä pannaan vankilaan ja muuta. Te olette ihan tällä nälkä Joo,
1: me autetaan ihmisiä. Niin kuin, Sairaukset,
0: kemiallisetkin ja nälät, kylmyys.
1: Joo, just näin.
0: Näin sanoi yksikön päällikkö Juho Auvinen Euroopan komissiosta. Ja hän siis vastaa tällä hetkellä EUn antamasta humanitaarisesta avusta Euroopan itäpuolella ja toimi vielä viime kesään asti EUn kriisikeskuksen johtajana. Kiitos teille kaikista viesteistänne. Kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme edelleen kaikki yhdessä keskustella näistä eu teemoista ohjelman aikana kanavan lähetysikkunassa.